0: Medyaskop Podcast'tan herkese merhaba. Cemalettin Taşçı ile birlikte hazırladığımız ve fakat programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş konusunda Türkiye'deki muhalefet partileri ve parti liderlerinin durumunu konuşacağız. Keyifli dinlemeler. Rusya-Ukrayna savaşı 29. gününde Türkiye iki, iki ülke arasında dengeli bir politika yürütmeye çalışıyor. Tabii dünyada değişen bir uluslararası durum Türkiye politikasının da merkezindeki değişimi size sanki biraz gösteriyor gibi e, bu savaş biraz da tabi ekonomik açıdan kötü olduğumuz bir döneme denk geldi ve 2023 seçimlerinin de tartışıldığı bir dönem e, bir geçiş süreci aslında Türkiye için şu anda e, yani Türkiye'deki muhalefet e, Rusya-Ukrayna savaşındaki durumunu söyledikleri söylemleri değerlendireceğiz Cemalettin hocayla bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam, e, aylar önce a, Alt Muhalefet Partisi bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi üzerine çalıştılar. Bunu açıkladılar. Biraz sanki böyle o zaman bende şey duygusu vardı. Gündem oluşturabilecekler gibi bir his vardı ama sanırım bu savaş haberlerinden dolayı e, bayağı gölgede kaldı yani bu konu. Bilmiyorum. Belki de toplumun ya da çok umurunda değildi o konu. Ama muhalefetin artık şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı dan dolayı biraz gölgede kaldığını, söylemlerinin zayıf kaldığını görüyoruz. Yani size de bugün biraz hem Erdoğan'ın tekrardan böyle bu dış e, ilişkilerini güçlendirmesi ama muhalefetin buradaki pozisyonunu değerlendirecek. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bu Rusya Ukrayna Savaşı Türkiye'deki politika, bu seçim sürecine, seçimin sonuçlarını değiştirir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şimdi Rusya-Ukrayna savaşının mühim bir şey olduğu konusunda bir intibaım var yani bir genç olarak. Niye mühim bir şey? Görünen tablo o ki dünya bir dönemdir içinde debeleniyor olduğu karmaşanın içinden bir başka faza doğru geçmeye çalışıyor. Ve bu savaşta o faza geçiş ve önemli bir eşik bir sıçrama tahta, ta, taşı olacak gibi görünüyor. Öyle bir intiba bırakıyor. Dolayısıyla da kendisi dışındaki diğer bütün yani ekonomik sıkıntılardı, Covid'ti ve yani işte yoksulluktu vesaire gibi konuları e, ikinci plana itiyor. Benim kanaatim bu. Yani ben savaşın böyle bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Ama benim e, kanaatim bu derken kastım benim bu anlamdaki kanaatim değil. İnsanların bu savaşa bakarken hissettikleri şey Artık dünyanın eskisi gibi olmayacağı hissi. Yani e, Berlin Duvarı yıkıldığı zaman bir şeyler hissedilmişti dünyada. Siz o, o tarihleri bilmiyorsunuz. Artık dünyanın eskisi gibi olmayacağı duygusu vardı. Şimdi de o Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra kurulmuş olan düzen her neydi ise kabaca söyleyecek olursak, daha doğrusu genel olarak hep söylendiği şekliyle söyleyecek olursak tek kutuplu Amerika merkezli bir dünyanın artık sonunun geldiği gibi bir kanaat var. Kimse bunu çok... Böyle kelimelendiremiyor ya da uygun bir şekilde kelimelendiremiyor olabilir. Benim benim kelimelendirmem de uygundur manasına söylemiyor. Biz bu içinde bulunduğumuz hali uygun bir şekilde kelimelendiremiyor olabiliriz ama ciddi şeyler oluyor olduğunu hissediyoruz. Peki Türkiye'de bu hissiyat kamuoyunda yaygın olan bu hissiyat kamuoyunun diğer bütün problemlerini bir biçimde ikinci plana atmasına sebep olan bir hissiyat Türkiye'nin siyasetinde var mı? Ve muhalefetten var mı diye soracak olursak gördüğümüz kadarıyla pek yok gibi görünüyor. Dolayısıyla da bu Türkiye'nin zaten siyasetsizlikten aşırı yorulmuş kamuoyunu biraz daha yoruyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum özetim kafi oldu mu?
0: Tam şöyle yani benim kafamda şöyle bir soru işareti var yani eğer 2023 seçimlerine gidiyorsak şu an e, ve yani bu şekilde gideceksek Erdoğan şu anda gayet e, durumunu toparlıyor gibi geliyor bana öyle hissettiriyor e, yani bu kendisi için. Bir artı pozitif bir şey e, muhalefet içinde riskli ve eksi bir şey yani Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki kendi politikasızlıkları belki bu ama aslında politikasızlık da gibi değil yani tek bir ses gibi yani Erdoğan yani biraz işte Meral Akşener bir tık daha sert işte kesinlikle yaptırımlar uygulanmalı diyor ama ne kadar sahici gerçekten bunu söylerken ondan emin değilim. Onun dışında CHP Genel Başkanı da işte taraf olmamalıyız işte iki taraf dengeli olmalıyız e Erdoğan da aynısını söylüyor. Yani o zaman herkes iyi gibi yani o zaman zaten bir şey değişmesin. Yani eğer gerçekten iyi bir şekilde yönetiliyorsa yani bu seçim sonuçları konusunda yani kaderini Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim sonuçları diyoruz. O zaman Erdoğan için bir fırsat muhalefet içinde bir risk mi şu andaki kendi politikasınıza ve Rusya-Ukrayna savaşı?
1: Şimdi bir kere bundan sonraki seçime eğer o seçim yapabilecek olursak o seçim olabilirse yani. Bundan sonraki seçime nasıl bir atmosferde gideceğimizi bilmiyoruz. Seçimin nasıl bir hikayesi olacağını bilmiyoruz. Her seçim kendi hikayesi içine değerlendirilir. Dolayısıyla şimdi daha hikayesi belirlenmemiş olan seçim hakkında böyle buradan iktidar güçlendi, muhalefet güçlendi falan gibi konuşmaları çok manalı bulmuyorum. Hikaye belirlen, Hikayeyi kim belirleyecek? Seçimin hikayesini kim belirleyecek? Ne kadar satılabilir bir hikaye olacak? Buna bağlı olarak değişecek yani şey. Seçim sonuçları. Dolayısıyla meseleyi seçim meselesine getirmek yanlış. Benim açımdan. Mesele, şimdi burada bir siyaset üretebiliyor muyuz? Siyaset üretmek derken kastım, iktidarın ürettiği politika değil. Benim açımdan da iktidarın ürettiği politika, Türkiye'nin imkansızlıkları içinde. Yani şöyle söyleyelim, bu savaş, savaşın tarafları olan Ukrayna ve Rusya'dan sonra en çok Türkiye'ye ilgilendi. Yani daha doğrusu, yüksek riskleri Türkiye için barındırıyor yani. Bu şartlar altındaki bir ülkeyi senin de işaret ettiğin gibi üstelik de bir ekonomik krizin göbeğindeyken ve üstelik de bu ekonomik krizi çok büyütme potansiyeli olan bir savaşın yönetimi söz konusu olduğunda ülkeyi yöneten irade kim olursa olsun onun için çok bir zorluk ortaya çıkacaktı. Ve iktidar benim açımdan da bugüne kadar bence bu hikayeyi Başımızı, gözümüzü daha çok yarmadan yönetmek konusunda bir performans sergiledi. Bu performansın bir kere kalıcı olduğundan şüpheliyim. Birincisi bu. Yani çünkü şimdiye kadar gördük ki biz bu iktidarı dış politikayı, iç politikada kendi pozisyonunu güçlendirmek için kullanan bir iktidar ve bu anlamda da dış politikada çok manasız, çok anlamsız kumarları oynayabilecek bir iktidar. Burada da şimdi hissiyat olarak baktığımız zaman işte iktidar yakın çevrelerin kullandığı terimlere falan baktığımız zaman ciddi alacak olursak o terimler çok ürkmemizi gerektiren şeyler var. Yani Rus oligarklar Avrupa'dan kaçmak zorundalar, Amerika'dan kaçmak zorundalar, gelecekler Türkiye'ye para getirecekler diye özetlenebilecek bir zırva hayal var ve bu gerçekten de sarayda da karşılık bulan bir şey olabilir. Yani içine düştüğü ekonomik krizi Rus oligarkların kirli paralarıyla yumuşatmayı hayal eden ve bu amaçla, bu hayalle en azından şimdiki politikasını sürdürüyor olan bir iktidar ile birlikte yaşıyor olabiliriz. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla şimdi iktidarın yaptıklarına baktığımız zaman ben de pozitif bir kanaate sahibim. Bu savaşa olabildiği kadar az taraf olmamız gerekiyor. Ee, ve bu da evet yani sonuçta ahlaki vesaire falan değerlendirmeleri bir tarafa bırakmamız gereken bir durum. Ee, ve iktidar şimdi bu işi yapıyor. Ama bu işi yapışın arkasındaki niyetleri okumaya başlarsak o kadar emniyette değiliz diye düşünüyorum. Muhalefet tarafına gelince işin yani e, muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ve muhalefet her zaman böyle asimetriktir ve muhalefetten beklenen de sırtında yum, yumurta küfesi olmadan tırnak içinde daha ahlaki pozisyonları vesaireyi falan tartışabilir olmasıdır şimdi bu politikalardan bağımsız yani gündelik politikalardan bağımsız olarak bir siyasetle bir şeyimiz var bizim siyaset şöyle bir şeydir yani siyaset her şeyden önce birçok şeyin yanı sıra ama her şeyden önce Toplumu değiştirme iddiasıdır. Yani toplum diyelim ki Amerikan düşmanlığı nedeniyle bu olayda Rus yapıyor ise diyelim ki yani ya da toplumda böyle kesimler varsa ve bu kesimlerin varlığı sizin dünya tasavvurunuza uymuyor ise onları değiştirmek. Değiştirmek derken bir mühendislik anlamında söylemiyorum. Rıza üretmek Yani kendi rızasıyla insanların bu mesele hakkında farklı bir kanaat üretmesini sağlamak işidir siyaset. Eğer böyle bir niyetiniz yoksa niye siyaset yapıyorsunuz? Yani? Veya tersinden söyleyelim, eğer Rus korkusu yüzünden bu hikayede Amerikan yanlılığına savruluyorsanız ve savruluyorsa, birileri savruluyorsa ve siz bunlar rahatsızsanız, sizin dünya tasavvurunuza, sizin siyasi tasavvurunuza bu uymuyor ise, bunu değiştirme iddiasıdır. Şimdi bizim muhalefette gördüğümüz temel aksaklık burada. Ve bunu en somut olarak Ukrayna meselesinde görüyoruz. Temel aksaklık şu yani. Muhalefetin bir iddiası yok. Varsa da biz bilmiyoruz yani. İktidarın iyi kötü, iddialarından haberdarız. İddiadan e, haberdar olmak şu manaya gelmiyor yani. Evet o iddiayı gerçekleştirmek için hangi safhada hangi adım atacak vesaire plan falan netlikleri yok. Olmaz zaten. Olmaması gerekiyor. O mulaklığın korunması gerekiyor. Ama iddiası hakkında iktidarın genel olarak Türkiye hakkındaki iddiası hakkında ve özel olarak da Ukrayna meselesindeki iddiası hakkında üç aşağı beş yukarı fikir sahibiyiz. Yani biz Batı hakkında kopmaya niyetimiz yok ama işte Rusya bizim Komşumuz, dolayısıyla biz burada serin kanlı bir e, batı ile e, köprüleri atmadan serin kanlı bir biçimde e, Ukrayna'nın yanında duracağız. İktidarın çok kabalaştırırsa iddiası bu, öyle değil mi?
0: Evet hocam, o zaman yani bu iddiasızlık, muhalefetin iddiasızlığı e, bu hala işte anket sonuçlarında yüzde otuzları aldığını görüyoruz Ak Parti'nin, ama muhalefet baktığımız zaman da kesinlikle gitmesi gereken bir iktidar var. Her şeyin sorumlusu, bütün ekonomi, ülkedeki bütün kötü şeylerin sorumlusu iktidar olduğu bir durum var. Ama hala yani topluma göre öyle değil demek ki. Belki de bu acaba muhalefetin iddiasızlığından olabilir misin söylediğiniz?
1: Ya bence kesinlikle muhalefetin iddiasızlığından. Yani başka herhangi bir sebebi yok. Yani şimdi bugün seçim olsa AKP'nin ne kadar oy alacağını bilemem. Dün iki tane araştırma düştü. İşte bir tanesine göre 40 puan, birisine göre 30 puan görünüyor. Yani 29 küsür birisine göre, 39 küsür ötekisine göre. Normalde kamuoyu yoklamalarında bu kadar fark çıkmaz. Ama çıkıyor çünkü işte hani manipülasyon amacıyla kullanılıyor vesaire. Kamuoyu yoklamaları ne kadar güvenilir? Bahsi diğer birçok başka faktör var. Ama çok temelde şöyle bir sıkıntısı var kamuoyu yoklamalarında. Kamuoyu yoklamalarında sen... Gidip de deneye şunu soruyoruz. Bugün seçim olsa kime oy vereceksin? Adam da diyor ki diyelim AKP. Şimdi bu soru birçok farklı seviyedeki e, bağlılığı bir tek seviyeye indiriyor. Şöyle şamatize edeyim kabaca ve komik bir misal olarak. Diyelim ki adamın kızı Roma'da okuyor, mezun olacak. Cumartesi günü mezuniyet töreni var ve adam kızının mezuniyet törenine Roma'ya gitti. Pazar günü de seçim var. Pazar günü kızıyla birlikte o mezuniyet sonrası bir Roma gezisi yapmadan seçimde oy kullanabilmek, AKP'ye oy verebilmek için Türkiye'ye dönecek kadar kararlı olan bir seçmenle işte Diyarbakır'a iş gezisine gitmiş ve İstanbul'da oy kullanması için, İstanbul'a dönmesi gerektiği için işte uçak bileti zorlayan bir seçmen. Ve ama işte Üsküdar'dan Kadıköy'e oy kullanmak için gelmeyi göze alamayacak. Ama eğer Kadıköy'de olursa oy kullanacak bir seçmen. Anlatabildim mi? Çok farklı motivasyonlar, motivasyon seviyesine sahip olan seçmenlerin hepsine sen hepsini bir tek başlık altta toplamış oluyorsun. Böyle çok derdimi anlatabildim mi? Bu kamuoyu yoklamalarıyla şunu kaybediyoruz. Yani 2007'de AKP'ye oy vermek için çok yüksek maliyetleri göze alabilecek olan insanlar şimdi yine AKP'ye oy verecek olabilirler ama bu o maliyetleri göze alma, almayacak durumda gerilediler. Ve biz kamuoyu yoklamalarında bunu görmüyoruz. Bunu ben sokakta görüyorum. İnsanların ses tonlarından görüyorum vesaire. Ama Net toplamda AKP'nin hep kullandığım tabirle söyleyeyim. AKP'nin oy gölünün, havuzunun çapıdan daha hızlı azalan derinliği var. Derinliği çok hızlı azaldı yani. Bu derinlik azalmasına rağmen çapın yine işte bu kadar buralarda kalması muhalefetin başarısızlığından kaynaklanıyor. Şimdi dinliyor ki mesela yani hemen herkes mutabık ki Ağzını açan böyle konuşuyor ki, işte bu ekonomik kriz iktidar götürür. Yani bu çaptaki ekonomik krizi iktidarda kim olsa onu götürür. Dolayısıyla şimdi de Erdoğan iktidarda onu götürür. Çünkü insanlar tencereye bakar. Şimdi i̇şte herkes böyle başlıyor öyle değil mi? Sonra evet kamuoyu hocam. yoklamalarına bakıyorlar videolar Sonra kamuoyu yoklamalarına bakıyorlar ve diyorlar ki, Ama hala %30 alıyor. E demek ki siz yanlış mı? Yani şimdi kimse abim, önermem yanlışmış. Başka bir şey daha varmış. İnsanların oy verme davranışta da demiyor ve Ama bir yandan da o önermenin doğruluğuna inanmış bir biçimde. Tamam nasıl ekonomi bunları götürecek. O halde biz oturup bekleyelim. Modunda yani muhalefet. Sizin ben ben sözün, de iddia ediyorum.
0: Sizin bir sözünüz vardı hocam. Şimdi hatırladım. İnsanlar kursaklarından ibaret değildir diye.
1: Bu... Önermeyini sorgulamadığın sürece böyle davranırsın. Böyle davrandığın zaman da bu sonuç ortaya çıkar. E, taş yerinde ağırdır diye bir laf var bilirsin. Sözle zamanında ağırdır. Şimdi Ukrayna konusunda konuşulması gereken zaman şimdiki zaman. Yani Ukrayna'da bir aydır bir cinayet işleniyor. Yani bu Rusya, Ukrayna'da cinayet, cinayet işliyor manasında söylemiyorum. İnsani bir cinayet işleniyor yani. Bunun olmamasını beklediğimiz bir şey, olmamasını temenni ettiğimiz bir şey oluyor. Bu insanlar da muhtelif soru işaretlerine vesaire falan yol açıyor. İnsanlar normal şartlarda Ukrayna düşünmeyecek olan insanlar, şimdi Ukrayna düşünüyorlar, Rusya düşünüyorlar, Batı Paktı düşünüyorlar vesaire falan. Şimdi bu şartlarda insanlara bir şey söylersem bu konuda bir karşılığı var. 6 ay sonra söylersem bir karşılığı olmayacak. Ama bunu burada bir sözü, söyleyecek bir sözü olmayan bir muhalefetimiz var. Ve bariz görünüyor ki muhalefetimizin Ukrayna meselesinde söyleyecek sözü yok. Ama bu çok mühim bir şey. Dünya tarihindeki ciddi kırılmalardan birisi ve bu konuda bile işte böyle bir ay önce olayın ilk patladığı gün parti meclisini toplamak veya grup toplantısına ikilaf etmek dışında bizim bileşenlerini Kavrayışı yok yani. Varsa da bizimle paylaşmıyorlar. Neden paylaşmıyorlar? Çünkü korkuyorlar. Yani kendi bu husustaki pozisyonlarını ortaya dökerlerse biz onlardan cayacağız diye korkuyorlar. E böyle ise o zaman zaten caymamız gerekiyor yani.
0: Hocam demek ki manevra alanları çok dar yani. Hareket
1: alanları çok, çok dar, dar manevra alanları. Çünkü seçmenle. Siyaset yapmaya yapmayı bilmiyorlar. Kendi aralarında işte böyle parti meclisinde şurada burada konuşarak siyaset yapılsın. Biz sadece seyirci olalım ve günü geldiğinde oy verelim ve onlara oy verelim gibi bir talepleri var. Yani bizi sevmiyorlar, bize inanmıyorlar, bize güvenmiyorlar. Sonra da bizden oy istiyorlar. Sonra da işte tenceremiz kaynamadı diye onlara oy verelim diye bekliyorlar. <gülüyor> Öyle olmayınca da ulan bu kadar şeye rağmen Yoksulluğa rağmen yine de plan falan deyip yine bizi suçluyorlar. Yani bu kısır, kısır döngü yani.
0: Ayıp yani biraz aslında. <gülüyor> Ayıp yani.
1: <gülüyor> Ayıp dediğin şey utanma duygusunu gerektirir. Türkiye'de siyaset yapanların utanma duyguları yok.
0: İktidara karşı da böyle sert bir artık söylemleri yok son zamanlarda sanki muhalefet. Biraz daha böyle bilmiyorum. Belki de savaş gündeminden, ekonomi gündeminden dolayı geride olarlar. Yani gündemin böyle baş en yani gündem belirleyememe problemi hep diyoruz de muhalefetin gündem belirleyememe sorunu var.
1: Sonuçta gündem belirlemek, belirlemek filan falan gibi ya da gündemi değiştirmek filan gibi şeyleri de hiç bu geyikleri de hiç sevmem ben. Yani sonuçta net, net tabloda <gülüyor> net tabloda kamuoyunun kendisinin gündemi vardır. Hı. Ve yani kamuoyu sen öyle gündem yarattın diye gündemin peşinden falan sürüklenmez. Zaten de mesele öyle gündemde değiştiriliyor falan değil. Bir tane gündemi var Türkiye'nin içerisinde. Erdoğan'ı başımızı, gözümüzü yarmadan nasıl emekliye sevk edeceğiz? Bu e, gündemi bu olan, yani toplumun tamamına yayılmış bir gündem bu. Kimse buna inanmasa da toplumun tamamına yayılmış bir gündem bu. Sorun şu, toplumun bir kesimi Erdoğan ne pahasına olursa olsun gitsin derdinde öteki kesimin ne olursa olsun kabul etmiyor. Yani. Öteki kesim, kardeşim tamam da bize bir güvence verin, bir garanti verin sizin Erdoğan sonrasına dair bir hikayeniz olsun. Ve biz de evet yani gö- göğsünüzü yere yere ama bak tamam da biz Erdoğan'ı şu yüzden sattık diyebileceğimiz bir şey olsun. Talebinde yani. Dolayısıyla şimdi bunu da Erdoğan yarattı. Yani siyaseti Erdoğan ve Erdoğan karşıtları durumuna getiren Erdoğan'ın kendisi. Bu Erdoğan karşıtlığını üretiyor olanların bir hikayesi yok Erdoğan karşıtlığından başka. O zaman da or- öteki tarafta bir gevşeme olmuyor. Bize bir şey şi- yani siyaset <gülüyor> biraz da odur yani. inanılır bir hikaye üreteceksiniz ki ben de evet yani ben derken Erdoğan'a oy verenler de ben hayatına iş vermedim de. Erdoğan'a oy veren de evet tamam ya bak vermiştim şundan. Şimdi oyun değişti hikaye değişti vermiyorum şundan diyebilsin yani adam kendisine bir yalan söyleyebilir olsun yani. Şimdi böyle bir şey yapmadan ama Erdoğan gitsinden başka hiçbir şeyiniz olmadan, hiçbir hikayeniz olmadan altı kişi bir araya gelmişsiniz, eveleyip gevelemişsiniz filan falan bir bir böyle güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam şimdi ben şunu şu dertte değilim. Bana bir program verin. Hangi ayda ne yapacaksınız filan falan derde değilim. Şunu ilk cümleyle özetlenebilir bir özeti var mı sende yani ya da herhangi bir kişide? Niye biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz? Yani niye? Derdimiz ne yani? Bunun şimdiki sistemden sisteme üstünlüğü ne? Benim hayatımda neyi değiştirecek? Kimin hayatına neyi değiştirecek yani? Güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğu zaman Kürt belediyelerine kayyım atanamayacak mı mesela? Bunu biliyor muyuz yani? Veya Aynen. yargıya işimiz düştüğü zaman orada yargıç yargıç veya savcının İdeolojisine göre başımızın derde girme ihtimali artacak, azal, azalacak durumlar ortadan kalkacak mı? Yani sonuçta temelinde bizim bir tane problemimiz var. Keyfi bir yönetimimiz var ve bu keyfiliğin ortadan kalkacağını bile söyleyemiyor. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem teknik bir tabir. Kimseye bir şey söylemiyor yani. Aslında neden müşteki olduklarını bilmiyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediklerini? Yani muhalefetin başarısızlığı Türkiye'nin başını fena halde derne sokuyor ve muhalefetin başarısızlığının sebebi kamuoyu değil. Bunu tekrar, tekrar tekrar söyleyip duruyorum. Muhalefetin başarısızlığı nedeni muhalefetin kamuoyu ile siyaset yapmayı bilmiyor olması. Ama biz yaptık diyorlar yani işte. Yapıyoruz diyorlar.
0: Bilmiyorum. Evet. <gülüyor> bir gazeteci gibi kalıp yani objektif bakmaya çalışıyorum ama bence de biraz yani bir kadın... E- Kocasından boşanmak istiyor ama işte ya boşarsam daha işte ya boşanırsak ne yaparım işte ya daha kötüsüyle tanışsam yalnızlık daha mı zor acaba diye kararsız kalan o kadının böyle toplum Türkiye toplum gibi düşünüyorum ve o yüzden de o evliliği devam ettiriyorsun bunu da kötü bir şey olarak görmüyorum yani bazen öyle yaparsın yani eksileri artıları düşünürsün istemediğin halde devam edersin yani o öteki yani ötekini yaşamaya cesaretin yoksa. Bunu yaşamak istersin, yaşarsın. O yüzden bana çok mantıksız gelmiyor yani böyle olmuyorsa olmuyordur. Devam, et, devam et yani boşanmadan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilirim. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta. Ben teşekkür kadar. ederim. Bizi dinlediği için seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Biraz Ukrayna meselesinden e, muhalefeti görmeye çalıştık. Türkiye'deki muhalefeti görmeye çalıştık. E, yani iktidarın en azından iyi kötü iddialarından haberdarız, yapmak istediklerinden, yapacaklarından haberdarız ama muhalefetin böyle bir iddiasızlığı var. Bu yüzden de toplumda hala yani ekonomik kriz bu kadar derinleşmesine rağmen bir AK Parti seçmeninden bir kayma diğer tarafa bir geçiş olmuyor. Bu da iddiasızlıktandır diye yorumladık. Vefakat programının bu haftaki bölümünü dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katılım butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.